大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Wie stellt sich die deutsche Wirtschaft den künftigen Umgang mit China vor? Wir freuen uns, dass wir heute zusammen mit Global Bridges hier einladen konnten. Wir denken, dass wir hier einen Beitrag leisten können, um auch die Debatte voranzutreiben zu diesem wichtigen Thema und freuen uns, dass Sie alle dafür gekommen sind. Wir haben mit Stefan Mayer vom BDI und Volker Treyer vom DIHK zwei ganz fantastische Gäste hier im Haus und ich werde sie vorstellen in einer Sekunde. Mein Name ist Miku Otari, ich bin stellvertretender Direktor hier am Institut. Lassen Sie mich aber zu Beginn diese deutsche Debatte etwas kontextualisieren mit Blick auf Dinge, die in Europa passieren. In den nächsten Wochen werden wir an ganzen Reigen an europäisch-chinesischen Begegnungen haben, die auch hier in Berlin Beachtung finden oder finden sollten. Der Rat der Außenminister wird sich mit China beschäftigen. Die Kommission wird direktoratsübergreifend zu China debattieren. Der Europäische Rat der Staatschefs wird sich Ende März auch China auf die Agenda schreiben. Mitgliedstaaten wie Frankreich und Italien werden Besuch bekommen. Hochrangigen Xi Jinping hat angekündigt, dass er auf Staatsbesuch sein wird. Dann folgt der EU-China-Gipfel kombiniert mit einem Staatsbesuch in Kroatien. Der 16-plus-1-Gipfel der südosteuropäischen Staaten steht an. Sie sehen, die Agenda ist sehr dicht und das Ganze passiert natürlich vor dem Hintergrund, dass in Washington und Peking derzeit gerungen wird um die Weichenstellung, um dann tatsächlich möglicherweise eine Lösung in diesem mittlerweile doch einigermaßen globalen Handelskonflikt äh, zu finden. Als Merix begleiten wir diese Prozesse aktiv. Wir sind selbst mit hochrangigen Veranstaltungen in London, in Paris, in Brüssel im nächsten Monat. Wir veröffentlichen intern und öffentlich zu Fragen wie dem Umgang mit Made in China 2025, zu Investitionen in Europa, zu Chinas Aufstieg als Digitalmacht. Heute freuen wir uns aber vor allem eine Bühne zu sein, eine Plattform zu bieten für einen offenen Austausch zu einer zentralen Frage deutscher Wirtschaftspolitik. Und viele von Ihnen werden dabei gewesen sein vor zwei Tagen, gab es denn die Staffelübergabe des Asien-Pazifik-Ausschusses von Hubert Lienert zu Siemens-Chef Käser, auch von Kanzlerin Merkel wurde dort nochmal deutlich gemacht, dass es diese Herausforderungen China gibt. Die Rede war von Reziprozität, dem Schutz intellektuellen Eigentums, der Gleichbehandlung von Firmen, dem Überdenken von europäischer Wettbewerbspolitik und eben auch deutscher und europäischer Industriepolitik. In der nächsten guten Stunde wollen wir gemeinsam mit den Panelisten hier ausloten, wie aus der Perspektive der jeweiligen Verbände diese Vertreten diese Herausforderungen gesehen wird. Und ich will gleich ankündigen, wir müssen sehr pünktlich aufhören, weil tatsächlich Herr Volker Treyer eben auch heute noch nach China reist, um entsprechende Fragen dort zu bearbeiten. Mit Stefan Mayer haben wir den Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI hier sitzen, seit 2010 beim BDI, früher ein Artgenosse, Mitglied der Institutsleitung an der Stiftung Wissenschaft und Politik, zuvor dann auch Abteilungsleiter internationaler Märkte beim BDI und sie zeichnen eben mitverantwortlich auch für das BDI-Grundsatzpapier, das im Januar erschienen ist, in dem Maßnahmen identifiziert werden zum Umgang mit der Herausforderung China. Dr. Volker Treyer, Außenwirtschaftschef des DIHKs, seit über 15 Jahren, wenn ich es richtig sehe, beim DIHK, DIHK, die Dachorganisation der 79 Industrie- und Handelskammern vertritt. Interessen von 3,6 Millionen deutschen Unternehmen. Der DEHK, das ist ähm, ebenso bekannt, hat sein eigenes China-Strategiepapier äh, Ende letzten Jahres schon veröffentlicht. Und äh, ich glaube, man kann es äh, offen sagen, mit einer etwas optimistischeren Lesart äh, von unserem Verhältnis. Und das sind die Fragen, die, das ist der Kontext, äh, in dem wir jetzt unser Gespräch führen. 
ist ein äh, freundlicher Austausch hier. Wir hatten noch überlegt, ob wir solche Spiele machen, wie sie nach Positionen dann hier im Raum zu bewegen, wem sie denn vor und nach der Debatte äh, eher zugetragen sind. Das lassen wir und freuen uns trotzdem auf einen kontroversen Austausch mit dem nötigen Grad an Diplomatie. Herr Dreier, Herr Mayer, nochmal vielen Dank. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Mayer, ähm, und das Ganze möglichst gesprächsförmig hier machen. Aber lassen Sie uns doch zum Einstieg nochmal nachvollziehen, das BDI-Positionspapier. Was hat sich eigentlich geändert im Verhältnis zu China, dass Sie als BDI es notwendig empfunden haben, so eine doch etwas deutlichere Positionierung in dieser ganz grundsätzlichen Frage einmal vorgenommen? Was hat sich verändert in unserem Verhältnis zu China? Also wir haben im BDI mit, mit unseren Verbänden, aber auch mit den Unternehmen, würde ich sagen, seit zwei, drei Jahren eine intensive Debatte über den Umgang mit China geführt. Das kann man mit Sicherheit an drei Ereignissen festmachen, die dazu geführt haben. Das eine war die Strategie Made in China 2025, wo eben die chinesische Regierung Schlüsselsektoren für die weitere Entwicklung, in denen sie marktbeherrschende Stellung erringen wollen, definiert hat. Das zweite war ähm, die Belt and Road Initiative, äh, die sozusagen sehr stark auch ein chinesisches Modell externalisiert hat. Ja. Und das dritte äh, war dann äh, der 19. Parteikongress im Oktober 2017, äh, wo Xi Jinping nochmal sehr deutlich unterstrichen hat, dass an der führenden Rolle der kommunistischen Partei in Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu rütteln ist und äh, er eher Anstrengungen übernehmen wird, diese führende Rolle auszubauen. Äh, hinzu kam dann eine ganze Reihe von weiteren Ereignissen, wie beispielsweise die wiederum stärkere Rolle von Parteizellen in den Unternehmen, die äh, Einführung eines Social Credit Systems, wo wir dann daraus geschlossen haben, naja, die Erwartung oder die Hoffnung, die wir eigentlich hatten über lange Jahre, besonders in der deutschen Industrie, äh, mit wirtschaftlicher Entwicklung würde China zwangsläufig marktwirtschaftlicher, marktwirtschaftlicher liberaler, rechtsstaatlicher, offener, Erfüllt sie eigentlich nicht, ist eine Illusion, sondern wir sehen eine gegenteilige Tendenz und darauf müssen wir uns einstellen. Und, und also aus meiner Sicht war der Konsens relativ stark in Bezug auf die Bestandsaufnahme und der Analyse. Und dann hatten wir eine intensive Debatte, was heißt denn darauf einstellen, wie, wie gehen wir damit um und was machen wir dazu. Und, und da hatten wir zu Beginn eigentlich relativ schnell drei Optionen auf dem Tisch. Die erste Option war... Business as usual. Wir äh, sagen, okay, die Bedingungen werden zwar schwieriger, dennoch sind die Marktaussichten hervorragend, die Geschäftsaussichten, wir machen weiter so wie bisher, wenn das selbst in sieben oder acht Jahren dem einen oder anderen Unternehmen nicht mehr möglich ist, auf den chinesischen Markt aufzutreten, haben wir trotzdem noch sieben, acht gute Jahre, die wir gut nutzen können. Das zweite, die zweite Option, die wir, äh, die erste Option haben wir ausgeschlossen, relativ schnell. Die zweite Option, die wir auch ausgeschlossen haben, das ist die, das Decoupling und Containment. Zu sagen, China wird so ein starker Wettbewerber, das ist ja eine Diskussion, die sehr stark in Washington geführt wird. Wir müssen den Aufstieg Chinas verlangsamen oder gar stoppen. Deswegen müssen wir sie in verschiedenen Bereichen, gerade in Technologiebereichen, abkoppeln und eindämmen. Aus unserer Sicht ist das nicht im Interesse der deutschen Industrie, das zu tun. Wir haben ausgezeichnete Geschäftsbeziehungen in vielen Feldern, viele Investitionen, äh, großen Handel. Deswegen war unsere Folge dann dritte Option, zu sagen, naja, äh, wir müssen uns auf diesen, so wie wir es im Titel dieses Papiers benennen, auf diesen systemischen Wettbewerb, auf dieses andere System, das sich herausbildet, einstellen. Ähm, wir müssen die Schnittstellen zu diesem System definieren. Wir wollen weiterhin mit diesem System kooperieren. Wir müssen, es muss aber klar sein, es ist ein anderes und deswegen müssen wir auch einige Hausaufgaben machen. Und wenn Sie die 54 Empfehlungen, ich habe sie Ende vergangener Woche nochmal durchgegangen, ähm, sehen, dann richten sich 
die fast alle, nicht an China, das ist so unser übliche Petita-Papier, wir fordern von China das und das zu machen, sondern sie richten sich fast alle an die Bundesregierung und an die europäischen Institutionen. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit stärken, wir müssen eine einheitliche Sprache Europas gegenüber China finden, wir müssen uns auch in der, müssen unsere Wettbewerbsordnung gegenüber staatlichen Eingriffen, nicht nur Chinas, sondern andere, schützen und wir müssen enger zusammenarbeiten mit Staaten, die like-minded sind und die ähnliche Position teilen. Vielen Dank, Herr Mayer. Herr Treyer, bei Ihnen in Ihren auch Kommentaren dann zum BDI-Papier beziehungsweise dann in der eigenen Strategie, die Sie vorgelegt haben, ist doch noch auch die Rede von Wandel durch Handel und äh, sicherlich kein Ausdruck davon, dass äh, so etwas wie Systemwettbewerb ein prägender Faktor für unsere Beziehungen zu China ist. Helfen Sie uns zu verstehen, äh, warum Sie davon ausgehen, dass China offensichtlich weiterhin auf einem Pfad ist, der konvergent ist mit dem, was wir wollen, äh, der Sie optimistisch stimmt. Also ich könnte es uns heute hier einfach machen und sagen, das, was da drin steht, das meiste total okay, alles gut. Ich könnte auch sagen, wunderbar, der BDI hat ein Papier geschrieben mit 54 Empfehlungen. Damit halten die uns den Rücken frei. Du brauchst eigentlich gar nichts machen und schon bist du der Freund der Chinesen. Beides stimmt irgendwie. Beides brauchen wir heute nicht. Ich sage aber, das, es gehört aber zum Gesamtbild dazu. Ich mache aber noch was Drittes. Und das ist das, was mich, und der Stefan Mayer weiß, dass das, mich das stört, dass die Interpretation dieses Papieres, sagen wir mal, ich erwartet habe und sie tritt auch jeden Tag ein. Ja? Also danke an den BDI, danke an Stefan Mayer und wer sich immer an diesem Papier beteiligt hat. Für mich hat es die letzten, wie lange ist das Papier jetzt alt, ich meine die Vorversion kam ja auch raus, meinen Arbeitsplatz gesichert, weil ich Aufträge habe. Also ich werde gefragt. So, das ist schon mal gut. Also mich, ich arbeite mich eher an der Interpretation des Papiers ab und ich habe vieles von dem erwartet. Ein ganz konkretes Thema ist es, dass sich hochrangige Vertreter im Bundeskabinett fast genötigt gesehen haben, so interpretiere ich es, wenn der BDI schon diese kritische Meinung hat, und da, ich habe jetzt die Papiere dabei, weil ich die 54 Empfehlungen nicht äh, drauf habe, ich habe nicht mal äh, jede einzelne Empfehlung bei uns, und das ist viel dünneres Papier, unser Aktionsplan, das ist auch keine Strategie. Und da steht da auf der ersten Seite eine, das ist auch so, so, so ein Buzzword, so ein, naja, so ein Aufreger, äh, Industriepolitik. Das suggeriert gerade, suggeriert, so ist es nicht gemeint, als hätten wir die letzten 50 Jahre alles falsch gemacht und plötzlich hat sich was verändert. Das ist das, die Interpretation, an der arbeite ich mich ab. Und vielleicht noch ein Punkt, Systemwettbewerb. An der Stelle, ehrlich gesagt, ist mein Fragezeichen noch größer. Was ist denn Voraussetzung für einen Systemwettbewerb? Dass es eine gesellschaftliche Innovation gibt die jemanden, in dem Fall ein Land, nämlich China, zu einem neuen Wettbewerber macht, mit einem eigenen System. Was ist die gesellschaftliche Innovation Chinas, vor der wir dann, weil wir Wettbewerber sind, das ist ja jetzt der Begriff oder die Begriffe, die da gebracht werden, da glaube ich, naja, der industriepolitische Ansatz, der nervt uns zwar und wenn wir dann über KUKA reden und das ist dann sicherlich auch ein Aufhänger, 
gewesen. Dann ist die Frage, ist es die Subvention gewesen, mit der der Investor bei KUKA den Preis sozusagen hochgetrieben hat, der dann dass bei uns potenzielle Mitbewerber ausgestiegen sind und wir an der Stelle über den unfairen Wettbewerb reden. Kann sein, das ist ein wichtiges Thema. Wir beide diskutieren dabei auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium schon länger dran. Da geht es dann um die Absenkung dieser Investitionsscreening-Schwelle. Wenn das die Innovation ist, dann glaube ich, die Innovation trägt nicht lang dann ist es aber kein Systemwettbewerb. Wie gesagt, das sind, das sind Fragezeichen. Ist es ein Systemwettbewerb und gewinnen wir den, wenn es den gibt, dadurch, dass wir etwas chinesischer werden oder sagen wir, etwas französischer, nämlich mit der Industriepolitik. Und insofern ist diese Interpretation dieser Begriffe, die sind mir, ich habe die erwartet, jetzt sind sie auch noch gekommen, Jetzt ist noch ein Industriepapier des Bundeswirtschaftsministers. Ich habe die Kausalität hier so gebracht. Ich muss natürlich selbst sagen, ob das stimmt. Ich, aber mindestens diese Koinzidenz der Ereignisse ist da. Und da stehen doch Dinge drin, ich mache den Stefan Mayer nicht verantwortlich dafür, um das auch ganz klar zu sagen, mit denen wir nicht d'accord sind. Wenn wir dann weitergehen, wir führen hier Trotzdem eine gute Diskussion. Ich komme zu dem ersten Punkt. Es ist auch wichtig, dass wir die Diskussion führen. Ich würde sie nur von einem anderen Aufhänger her führen und das ist das Thema Digitalisierung. Dann sind wir auch beim Thema Wettbewerb, dann sind wir auch bei China, wir sind aber auch bei den Amerikanern. Mit diesen 54 Empfehlungen und die Interpretation derselben schaffen wir aber, wir, wir geben Rückenwind teilweise für Kräfte, die wir nicht einfangen können oder die in eine andere Richtung steuern, als das, was im Moment eigentlich notwendig ist. Und das ist das letzte Beispiel. Die Amerikaner freuen sich, dass die deutsche Industrie sich jetzt äh, so ausdrückt. Und äh, in den meinen bescheidenen Gesprächen, wir haben ja zusammen äh, ein Büro in Washington und ich war vor vier Wochen dort und jetzt war wieder hier Vertreter von USTR, also von den Handelsabkommensinstitutionen hier in Berlin. Es kommt immer wieder wunderbar, dass ihr jetzt endlich bei unserer Vorgehensweise mit China auf einer Linie seid. Das sind wir nicht. Ich stoppe hier. Wir können dann gern diskutieren, wo ich glaube, wo die Ansatzpunkte sind. Ich denke, das Thema unserer Positionierung im US-China-Verhältnis oder in diesem Dreieck, da kommen wir sicherlich auch noch in der Diskussion drauf zu sprechen. Lassen Sie uns aber über die politische Interpretation dieser Papiere einmal noch mal tiefer reinschauen. Was heißt das eigentlich für Ihre Einschätzung der Entwicklung in China? Sie implizieren, dass es eben offensichtlich so große Hürden bei bestimmten Reformbemühungen gibt, dass wir schlicht und einfach davon ausgehen müssen, dass es eine gewisse Persistenz, also eine Dauerhaftigkeit von aktuell bestehenden Phänomenen der Rolle des Staates insbesondere angeht. Subventionen wurden genannt, die Frage der Marktöffnung, die Frage des Schutzes von geistigem Eigentum und ähnliches. Diese Dinge scheinen Ihnen so viel Sorgen zu bereiten, dass Sie sagen, hier haben wir eine Phase zumindest in der Zeit, mit der wir umgehen müssen. Also ich glaube, dass wir zumindest hinreichend Indizien haben, dass, dies, dass dem so ist. Und vielleicht nochmal ganz kurz einen Seitenschwenk zum, zum systemischen Wettbewerb. Ich sehe schon, dass über die Art und Weise, wie die Kommunistische Partei und darüber der Staat seine Rolle in der Wirtschaft und der Gesellschaft interpretiert, ein großer systemischer Unterschied liegt. Also nochmal ganz kurz zurück auf das Social Credit System, also doch sozusagen technikgesteuerte, datengesteuerte, 
Belohnungs- und Sanktionssystem, das Sozialverhalten von Einzelnen fein zu steuern, ist schon ein ganz anderes Verständnis als unseres. Und das ist schon ein systemisches Verständnis. Auch für eine Partei in Anspruch zu nehmen, dass sie sozusagen unabhängig von Wahlentscheidungen die Schicksale des Landes weiter bestimmt, ist auch ein systemischer Unterschied. Und das schlägt sich tatsächlich dann eben auch in der Wirtschaft nieder, wenn wir den Anspruch eben des Staates haben, dass die oder der kommunistischen Partei eine führende Rolle zu haben und dadurch auch Wirtschaft zu steuern, dann hat das für uns Konsequenzen. Also du hast ja zu Recht auf dem Beispiel verwiesen, wenn über staatliche Subventionen chinesische Unternehmen beispielsweise in der Lage sind, europäische Unternehmen zu einem Wert zu übernehmen, der deutlich über dem liegt, was andere Wettbewerber zahlen würden, dann hat das Rückwirkungen auf unser System. Und Ähnliches ist bei ich, ich mich öffentlichen gegen Aufträgen. Ich gegen den Wettbewerb, nicht gegen das, dass, dass wir systemische Unterschiede haben. Die sind unbenommen. Wettbewerb, glaube ich, ist für uns erst deutlich geworden über den, über den verstärkten Auftreten Chinas nach außen. Da würde wahrscheinlich China oder die chinesische Regierung bestreiten, dass das ein Wettbewerbsaspekt ist, weil sie ja systemlich überstülpen wollen. Aber natürlich, glaube ich, es hat es durch das Agieren beispielsweise in den Ländern der Belt and Road Initiative auch Wettbewerbscharakter. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ja? Wenn, wir, wenn wir es schaffen, diesen Wettbewerb anders auszutragen als zu Seiten des Kalten Krieges, das wäre tatsächlich der, 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 der schlechte Fall, dann ist mir weder Sorge, dass wir diesen Wettbewerb bestehen, noch dass er, dass er weiterhilft. Wir haben ja mit einem relativ erfolgreichen System zu tun, wo wir, denke ich, offensiv die Auseinandersetzung führen sollten. Aber wir sollten uns der Folgen für unsere eigene Wettbewerbsordnung bewusst sein und unsere eigene Wettbewerbsordnung und Wettbewerbsfähigkeit als Reaktion darauf stärken. Und das ist sozusagen der Hauptansatz eigentlich in diesem Papier. Herr Dreier, Sie sehen vor allem immer noch Bewegung und auch so deutliche Bewegung mit Blick auf Reformbemühungen, Marktöffnungen, dass Sie einfach noch nicht, sagen wir mal, genügend enttäuscht sind dafür, dass man, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, sich da deutlicher zu positionieren und mit Blick auf das Ausgreifen des chinesischen Staatskapitalismus, wenn ich ihn jetzt mal so nenne, wie er sicherlich im BDE-Papier genannt würde, da sind Sie, sehen Sie vor allem Chancen, ist das richtig? Also ich habe darüber noch gar nicht geredet. Hm. Ich glaube, ein Wettbewerb, der es nötig macht, in dieser ausgebreiteten Form benannt zu werden, ist ein Wettbewerb, den wir, äh, vor dem wir auch, oder in der Interpretation, Leute sagen, ich bin nicht der Einzige, der Angst hat vor diesem Wettbewerb, es gibt auch noch ganz andere. Und, und wenn das die Interpretation ist von Leuten, dann sage ich, ich teile eure Angst nicht. Also den Unterschied würde ich mal so machen, mal unabhängig, aber ich komme zu Ihrem Punkt. Diese Angst habe ich nicht, weil ich nicht glaube, dass auf Dauer diese Form der staatlichen Unterstützung von Unternehmen, die wiederum hier auf die Märkte gehen, mehr ist als eine ärgerliche und teilweise auch sehr ärgerliche Episode. Die darf auch zum Anlass genommen werden, wenn es nur eine Episode ist, dass wir unser Wettbewerbsinstrumentarium schärfen. Da muss aber genau hingeguckt werden und das darf nicht in so einer pauschalen Art und Weise genommen werden. Jetzt sagen die das, schau dann, was kommst du jetzt mit deinen Bedenken. Passiert. Das ist auch das, was ich in meinen Befürchtungen steckte und sich teilweise zumindest bewahrheitet. Ich sehe in der chinesischen, in der jüngeren Vergangenheit, sehe ich Veränderungen. Es können auch opportunistische Verhaltensweisen in China sein, die im Moment dazu führen, dass zumindest Vertreter unserer Handelskammer, aber auch der europäischen in Peking gesagt haben, die letzten, ich habe äh, selten so viel Veränderung gesehen wie in den letzten anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, ob das trägt. Wir sehen es zumindest. 
das Thema Belt Road wird in China plötzlich etwas runtergehängt. Wir haben im Moment auch eine konjunkturelle Bedrohung. Unsere Umfragen, ich meine, ich fliege nach China jetzt gleich nach Shanghai, weil wir seit 25 Jahren dort mit der Handelskammer tätig sind. Wir vertreten in China 2600 deutsche Unternehmensinteressen. Und das hat sich über die Jahre natürlich aufgebaut. Die Beispiele, die ganzen Zahlen, wie viel Prozent des Gewinns bestimmte bekannte deutsche Unternehmen dort machen, muss ich hier in diesem Saal nicht nennen. Sie gehören natürlich dazu. Und die hätten die Unternehmen nicht gemacht, wenn China das nicht erlaubt hätte, wenn China das nicht genutzt hätte. Keine Frage, das ist eine Win-Win-Situation. Und ich sehe jetzt nicht, dass innerhalb seit dem 19. Parteitag wo die Rhetorik schon eine ist, die einen ja, mit Sorgen auf eine Entwicklung schauen lässt oder die einen achtsam werden lässt, achtsamer als bevor, als bevor. Das aber seit 2017 alles sich noch mal zum Schlechteren oder in Richtung der Ankündigungen dieses 19. Parteitags entwickelt hätten. Äh, am aktuellen Rand eher... Das kann auch der Druck von Donald Trump sein. Ich sage ja, das BDI-Papier, wenn das Donald Trump dazu getrieben haben sollte, sorry Stefan, ich benutze es jetzt einfach als Bild, seinen Handelskonflikt vom Zaun zu brechen, dann ist der Handelskonflikt per se erstmal schlecht, auch für uns sehr schlecht, aber er hat vielleicht auch sein Gutes, so ähnlich wie beim Faust, ich bin der Geist, der stets verneint und der stets das Böse will und doch das Gute macht. Also das hat es schon von der, der US-Politik. Also insofern kann das was bewirken. Was die Kausalität ist, weiß ich nicht, aber es ändert sich gerade auch etwas in China und meine Angst ist eben nicht so stark. Und vielleicht zu Belt and Road, weil das natürlich auch so ein Dreh- und Angelpunkt der Debatte oder vielleicht als Auslöser genommen wurde. Ja, dann wird gefragt, wo ist es zum Nutzen, zum Wohle dieser Länder? Bei Afrika, die Debatte haben wir auch. Die Kenianer sagen, ja bitte, die Chinesen sind wenigstens da. Die lassen zwar nicht ihre Arbeitsplätze hier, wenn sie die, die, die Autobahn bauen, es bleibt wenig im Land. Wir hätten lieber, dass ihr das macht, aber ihr macht es doch nicht. Ja? Aber was sie wenigstens machen, sie bauen diese Autobahn. Und sie bauen diese äh, Railway und, und, und andere Dinge. Und unser Ansatz ist in unserem Papier, dass wir sagen, ich habe dieses Wandel durch Handel auch nicht aufgegeben. Und äh, weil ich jetzt hier ein Auditorium habe, da bin ich dank, äh, dankbar drüber. Äh, ich habe mich, äh, lieber Friedolin Strack, schon ein bisschen genervt gezeigt, als Herr Lienhardt gesagt hat, Wandel durch Handel ist vorbei. Ich glaube das nicht. Und wenn er das aus der Kausalität, dass er diesen Systemwettbewerb jetzt proklamiert und sich zu eigen macht und sagt, wir müssen jetzt sehen, dass Wandel durch Handel nicht klappt, glaube ich, unterschätzt er zumindest die, die Lernwilligkeit der Chinesen, der vielen Chinesen, vielleicht nicht der Parteiführung, aber wie viele Arbeitsplätze sind durch deutsche Unternehmen in China geschaffen worden, wie viele Ausbildungsplätze sind geschaffen worden, wie viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen da mit und ich gebe mich auf, auch zu glauben, dass bei allen Rückschlägen, die es auf so einem Zeitpfad immer wieder gibt, der historische Kontext der Seidenstraße ist auch nicht so, dass China ausgezogen ist und die Welt ausgeplündert hat äh, und es zu unserem aller Schaden war. 
Was sind dann die Hausaufgaben? Ich meine, in Ihrem Papier sind wir da sehr ähm, umfassend bedient, schon 54 äh, Aufgaben haben Sie uns ins Stammbuch geschrieben. Aber vielleicht noch mal kurz bei Ihnen, Herr Dreier, wenn Sie sehen, dass da Bewegung ist, äh, was ist unsere Aufgabe dann als hier in Berlin, in Brüssel, um diesen Prozess dann offensichtlich aus Ihrer Perspektive positiv zu unterstützen? Wie, wie müssen wir vorgehen? Ja, also ich hoffe, dass Bewegung drin ist. Also ganz viele Fragezeichen. Und äh, es ist gut so, dass wenn das BDI-Papier der Aufhänge ist, um so eine Debatte auszulösen. Wunderbar, bin ich dankbar. Nehmen wir das Thema Innovation. Es war diese Importmesse in Shanghai. Die chinesische Regierung, glaube ich, war enttäuscht, dass Deutschland so kümmerlich vertreten war. Ich war da. Also, es <lacht> hat den Chinesen nicht gereicht. Es war der Staatssekretär Hirte war da. Es war der DRK-Präsident mit der Delegation und deshalb war ich dabei. Und es waren 140 deutsche Unternehmen da, die sich präsentiert haben und die eine Zusage gekriegt haben, dass China mehr einkaufen will. So, wir reden auch immer über China als das Exportland, Überkapazitäten und so weiter ist ein Punkt, ja, dass man analysiert. China hat immer noch einen Rückstand beim Konsum, den wir im Übrigen auch haben, sonst hätte man nicht so einen hohen Exportüberschuss. Also wir, wir sitzen da in einem ähnlichen Glashaus. So, jetzt gucken wir mal, was die da machen. So, in diesem Zusammenhang haben wir dort vor Ort einen bekannten deutschen Automobilzulieferer besucht. Und er hat uns mal gezeigt, wie bei ihm Innovationen stattfinden, und zwar im autonomen Fahren. Der macht dort Innovationen, also auf Basis der chinesischen Gesetzgebung, dass du nämlich einfach mit den Kameras aufnehmen kannst und verwenden kannst, wie du willst, zumindest in diesem Bereich. In der Art und Weise, wie wir das hier nicht zulassen, aus guten Gründen, aus übertriebenen Gründen, das ist eine andere Debatte. Dieses Unternehmen innoviert da und wenn es das nicht dort tun würde, wäre dieses Unternehmen womöglich irgendwann da nicht mehr dabei, wenn das autonome Fahren ausgebreitet wird. Also wir können auch beim Thema Innovations Partnerschaft immer noch arbeiten. Jetzt kann man sagen, die Chinesen haben diese Technologie in diesem Maße nicht wie dieses Unternehmen, das stimmt sicherlich und sie brauchen das, aber wir brauchen es mittlerweile auch, weil wir beim autonomen Fahren das Testversuchslabor Shanghai und Umgebung, das die jetzt dort haben, nicht haben. So, Vielleicht schaffen wir es auf dem Weg dorthin, China davon abzubringen, das ist ein frommer Wunsch, die Daten auch missbräuchlich im Sinne eines Überwachungsstaates zu verwenden. Das ist natürlich die, das sind die Bedenken, die wir haben. Aber da sage ich auch, wer glaubt, dass wir mit unseren gesellschaftlichen Vorstellungen, ich sage mal, in der Art und Weise agieren sollten oder könnten, dass wir sagen, wenn die nicht überall auf der Welt gelten, dann tun wir jetzt einfach mal so, so als ob die da nicht da seien. Ja, dass diese Gleichung geht definitiv nicht auf. Die werden da sein. Wir werden akzeptieren müssen, dass wir anders sind. Anders wird es, wenn die versuchen, uns verändern zu wollen in der vielleicht auch befürchteten Art und Weise. Aber dafür sehe ich im Moment nicht so viele Ansätze. Und weitere Kooperationsfelder sind in diesem Papier. Auch beim Thema Belt Road, glaube ich, sollten wir versuchen, unsere Ausschreibungsbedingungen, indem wir ein Angebot machen auf diesen, mit den Ländern, die von China angesprochen werden. Wir dann aber auch, ob das dann Seidenstraße heißt oder europäische Konnektivität, ist mir gerade egal. Wenn wir nicht mitmachen, 
werden wir gar nichts beeinflussen. Also vor allem Chancen zu nutzen. Herr Mayer, wollen Sie noch mal vielleicht die wichtigsten Prioritäten aus, aus dem großen Katalog noch mal vor, hervorheben? Und das ist offensichtlich, dass auch bei Ihnen im Wesentlichen es erstmal darum geht, zu schützen, was wir haben. Aber wo sind die Schwierigkeiten in dieser also ich glaube, Wettbewerbsposition? Wenn Sie, wenn Sie beim Papier vorne beginnen, dann ist das erste Kapitel eigentlich nicht das Schutzinteresse, sondern das erste Kapitel ist tatsächlich, wie stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ja, wir reden ja gar nicht im ersten Kapitel darüber zu sagen, wir müssen uns gegen dessen das schützen, sondern wir sagen, wir haben erhebliche Defizite innerhalb der Europäischen Union äh, in Bezug auf Infrastruktur, in Bezug auf Innovation, künstliche Intelligenz äh, wird, wird immer wieder genannt, äh, in Bezug auf Bildung und Ausbildung und diese Defizite müssen wir beheben. In dem Zusammenhang, äh, du hast es ja schon benannt, äh, dann fällt natürlich auch der Begriff der Industriepolitik, der auch für uns schwierig ist. BDI hat große Schwierigkeiten mit diesem Begriff, aber wir sehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, zu diskutieren, welche Rolle soll Staat, staatliche Anschübe in der Industriepolitik spielen. Ich glaube, diese, diese Diskussion ist auf dem Tisch, wahrscheinlich auch ohne unserem Papier, und, und wir müssen sie führen. Aber das erste Kapitel geht sozusagen ausschließlich darum, wie stärken wir uns selbst. Wo können wir unser System stärker machen? Und im Zweiten geht es eben dann sehr viel um die Europäische Union, weil wir den großen Bedarf sehen, tatsächlich die Vielstimmigkeit, die wir haben im Falle Chinas, einzudämmen. Und da geht es nicht nur um 16 plus 1, sondern wir sollen da auch sehr explizit auch die deutschen Sonderbeziehungen, die wir zu China haben, auf die wir auch zu Recht sehr stolz sind und die deutsche Industrie immer genutzt haben, müssen explizit in einen europäischen Kontext gestellt werden. Wir brauchen dieses Backing und diesen Rahmen, um dort auftreten zu können. Und dann kommen wir erst im dritten Kapitel auf, auf die Schutzinstrumente. Und hier, glaube ich, würde ich schon sehr sagen, sind wir sehr sauber insofern, dass wir, und ich sehe die gleiche Gefahr, die du siehst, Volker, in die Reaktion auf chinesischen Staatskapitalismus nicht chinesisch werden dürfen. Wir dürfen nicht sagen, so, wir passen jetzt unser System so weit an und laden den Staat ein, beispielsweise exzessiv Investment-Screening zu betreiben, sondern wir müssen sozusagen die Wettbewerbsordnung schützen und da hat der Staat eine Rolle. Deswegen reden wir über Themen wie Antizipationsinstrument, Ausdehnung der staatlichen Beihilfekontrolle, eine ganze Reihe von Instrumenten aus unserer Sicht, die untergenutzt sind und die unsere Wettbewerbsordnung und unsere Marktordnung schützen sollen. Aber nicht den Staat einzuladen, beispielsweise über Investment Screening, Unternehmensübernahmen aufgrund von schützenswerten Technologien zu untersagen. Also ich glaube, dass wir da sehr sauber sind in Bezug auf, 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 auf Wettbewerbsordnung und natürlich nicht gefeilt sind vor Interpretationen und Rezeptionen. Das kann man nicht ausblenden, aber klar, es, es passiert. Und, und im letzten Kapitel geht es dann tatsächlich noch um die Like-Minded Countries. Und auch da finde ich, sind wir sehr klar, dass eben unsere Werben nicht ist, zusammen mit den USA Containment und Decoupling zu betreiben, im Gegenteil, sondern wir weiterhin an einem Engagement festhalten mit China, weiterhin China als wichtigen Partner stehen, sehen China aus meiner Sicht ja auch völlig zu Recht für sich reklamiert, naja, die internationale Ordnung, die wir bisher hatten, die ist ja weitgehend von euch Amerikanern und Europäern definiert, da wollen wir jetzt mitreden, ich finde, das ist ein völlig legitimer Anspruch, aber wenn wir darüber diskutieren, dann muss unsere Position klar sein und müssen unsere Interessen klar sein. Und ich glaube, dazu hat das Papier beigetragen, unsere Position zu schärfen, unsere Interessen klar zu machen und dann in die Debatte einzusteigen. Vielen Dank. Bevor wir in die breitere Runde gehen, hier für Fragen auch zum Publikum, auch vielleicht das Thema dann einfach nochmal aufgreifend. Ein zentraler Punkt in der derzeitigen Verständigung in diesem Dreieck äh, zu China mit den USA in der Positionierung 
ist die Frage, ob im europäischen Kontext Huawei als Anbieter für Telekommunikationslösungen zugelassen werden soll, insbesondere mit Blick auf 5G. Vielleicht mal ganz losgelöst von der Verbandsposition. Sie schreiben sich Innovationskooperationen auf die Fahnen. Ich gehe davon aus, dass das auch bedeuten würde und müsste, dass wir mit so einem Partner wie Huawei dann genau in diese Geschäftsfelder reingehen. Also nicht per se. Wir haben es hier womöglich mit dem Thema kritische Infrastruktur zu sehen. Und wenn das so ist und es Sicherheitsbedenken gibt gegenüber einzelnen Anbietern, Ländern oder ich sage mal, das Beste wäre, wir, wir sprechen von Europäische Union und dem Rest der Welt. Wenn es das gibt, das muss natürlich geprüft werden. Man muss natürlich wissen, was kann Huawei leisten, was können andere nicht leisten. Das steht dem gegenüber. Und dann haben wir da einen Zielkonflikt. Und wir haben natürlich die große, die Mega-Aufgabe und, und darüber sollten wir uns viel stärker unterhalten als über die Relation, nicht heute, aber ganz generell in unserer Gesellschaft oder im europäischen Kontext. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Was macht das notwendig? Wie verlieren wir im europäischen Kontext im Vergleich zu anderen? Dann kommt wieder China rein, aber natürlich die Amerikaner auch. Verlieren wir da einen Boden und, und falls ja, was, was oder haben wir schon den Boden verloren und was machen wir dagegen? Und dann spielt natürlich der Ausbau der digitalen Infrastruktur mal eine grundvoraussetzende Rolle und, und, und das ist in diese Debatte einzubeziehen, aber nicht per se. Ja klar, ich bin jetzt pro China und deswegen darf Huawei da investieren. Also da wissen aber Sicherheitsbehörden dann auch mehr und die müssen dann an die Entscheidenden das auch rantragen und die ökonomische Konsequenz, da können wir was beitragen. Aber ganz generell, dann wäre ich jetzt beim Thema Investitionsscreening, da glaube ich, brauchen wir einen europäischen Ansatz, da geht das Papier absolut in die richtige Richtung. Unser Papier hat dazu nichts gesagt, weil das geht zum Thema Aktionsprogramm mit China und nicht etwa zum Thema an welcher Stelle müssen wir bei uns kritische Infrastruktur schützen. Aber da könnte ich viel erzählen. Das muss noch klarer definiert sein, was kritische Infrastruktur ist. Wir müssen auch unsere liberale marktwirtschaftliche Grundordnung behalten. Das ist ein, äh, und, und, und da gehört auch der Verkauf von Unternehmensanteilen, also ein liberaler Kapitalmarkt gehört dazu und wenn wir den einschränken, und das haben wir natürlich mit dem Außenwirtschaftsgesetz und der Verordnung, dann, dann muss das im europäischen Kontext in Bezug auf Drittländern passieren. Und die Diskussion, die müssen wir über das Thema Digitalisierung führen. Und da haben wir sicherlich eine Aufgabe, um auch stärker industriepolitisch gedacht tätig zu werden, weil wir es hier in Märkten zu tun haben, die Skalenerträge liefern, wie, wie, wie wir sie nicht bei der Eisenbahn, nicht bei der äh, Telekom oder bei sonstigen natürlichen Monopolen äh, früher der, gesehen haben. Und wir haben keine europäische Champions, weil wir spät dran sind. Da ist das richtig, ja? aber nicht aus der Bedrohung aus China eine industriepolitische Diskussion zu führen, wo wir dann sagen, und deshalb brauchen wir jetzt eine Batteriezellenproduktion. Das ist klassische Industriepolitik und da habe ich meine Probleme damit. Herr Mayer, wollen Sie direkt noch darauf eingehen? Nein, ich glaube, da, da haben wir wirklich keinen großen Dissens. Also wir sprechen ja zwar auch in unserem Papier von European Champions, benennen sie aber marktgetrieben und nicht, wenn der Staat sagt, wir wollen jetzt hier eine Batteriezellenfabrik hinstellen. Und zum Fall Huawei, ich glaube, 
das Letzte, was wir brauchen, ist eine Lex Huawei. Wir brauchen aber eine klare Definition von Ausschreibungsbedingungen dafür. Und da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit das, den Aspekt Datensicherheit eher vernachlässigt, gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Da hat es die Diskussion der letzten Monate geholfen, dass wir sie auf dem Schirm haben. Und dann muss das eben ausreichend definiert werden und, und auf Basis dann der Angebote entschieden werden. Letztendlich wird diese Entscheidung natürlich auch eine politische sein, welchen Staat traut man zu, sozusagen bestimmte Rechtszusicherungen auch einzuhalten. Aber man muss sie auf Basis von diesen Kriterien treffen und, und, und offenlegen. Herr Mayer, ganz herzlichen Dank. Herr Dreier auch nochmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das ist sicherlich erst der Anfang von einer deutlich längeren und schwierigeren Verständigung als heute mit Blick auf unsere China-Politik. Und Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.